Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver, nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión Llámanos hoy al 720-325-8996 720-325-8996 Mobile Miracle Auto Detail, lavado de auto para la gente ocupada. Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado. Este es su programa, Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver. Bienvenidos a la edición de los jueves de su programa Viva Mejor. Aquí estamos como siempre para usted, con usted y todos los días jueves tenemos una edición donde probablemente ustedes ya saben, muchos, que yo eh, estoy hablando, platicando con uno de los voluntarios de Radio La Red y algunos de ellos han sido uh, personas que están en Amigos de Oración, como les llamamos los intercesores, ese precioso equipo de intercesores de oración. También tenemos productores y conductores de programas y operadores de control, en fin, varias, varias personas, coordinadores que a través del año siempre estoy teniendo el privilegio y la bendición de que podamos hacer juntos la edición de los jueves de Viva Mejor. Y el tema principal, amigo, amigo oyente, siempre es nuestro caminar con el Señor Jesucristo. Cuando tenemos una experiencia de conversión a Cristo, como la Biblia lo llama, luego no quedamos ahí, ¿verdad? Vamos creciendo. Entonces hoy vamos a compartir con alguien muy querido por nosotros, miembro de Iglesia de la Red, por supuesto, como lo son todos los voluntarios de Radio de la Red. Pero antes de presentarlo a él, quiero recordarle que usted puede con toda confianza llamarnos al 720-325-7282, 720-325-7282. O si nos está escuchando en el internet, ya sabe, nuestra dirección es radiolared.net. RadioLaRed.net, de paso saludamos a todos los que nos escuchan en Colorado, en el país, y también a través del mundo, vía esa, uh, esa posibilidad que tenemos internacional con RadioLaRed.net. También algunos están en Facebook, se comunican con nosotros también por Twitter, Instagram, la Red Denver es nuestra dirección, la Red Denver, no se me olvide la palabrita Denver, por favor. Los lunes estamos aquí, escuchando una lección que yo comparto con la iglesia de Aurora, la red Aurora, 
es la congregación de Bolsillo de la Real Aurora y es en la Escuela de Vida. Y los días martes sale al aire el sermón o el mensaje del domingo que se escucha en los cuatro, las cuatro congregaciones de Iglesia de la Red. Los miércoles, bueno, hay una conversación de un panel de una mesa redonda de cuatro personas que hablan acerca del de mensaje que salió al aire el martes. Los jueves, como verá ahora, estamos también con uh, esta plática o conversación con uno de nuestros voluntarios. Y los viernes, como mañana, preguntas y respuestas. No se vaya a perder el programa de mañana, porque mañana vamos a poner al aire el aniversario, el décimo aniversario del programa Viva Mejor. Lo hemos grabado ya la fin de semana pasada eh, con una audiencia allí en vivo, en un, uh, en un centro de eventos. Así que usted va a escuchar muchas voces aparte de la mía, no va a ser un programa típico de preguntas y respuestas de las que siempre traemos al programa, sino que vamos a estar hablando bastante acerca de estos 10 años, cómo comenzó todo con el programa y hay preguntas muy interesantes, así que no se lo vaya a perder. Pero ahora, sin más, vamos a presentar a nuestro querido hermano Naún Ochoa. Naún Ochoa está como parte de los, del equipo de Amigos de Oración y ellos están funcionando todos los días telefónicamente y además durante los días domingo en los servicios hay un equipo de, bueno, quizá usted en su iglesia le llama intercesores, nosotros le llamamos amigos de oración, están orando por mí durante el tiempo de la predicación, pero están todo el tiempo orando aquí por Radio La Red, por usted, por nosotros, por todo lo que ocurre en Radio La Red. Así que aún bienvenido al programa Vida Mejor. Gracias por la invitación y de estar en su programa. Es una gran bendición el escuchar tanta historia de hermanos. Para mí es pues, el, el motivo de aliento y oír tanta historia diferente lo, lo que ha hecho el Señor en cada vida. Es cierto. Bueno, y hoy vamos a escuchar parte de su historia. Yo creo que usted ya ha estado también en el programa Historias de Vidas un buen tiempo atrás y ha tenido toda una hora, ¿verdad?, para poder explayarse en detalles acerca de cómo usted conoce al Señor Jesucristo, como su Salvador, etc. Aquí no vamos a tener esa experiencia ahora, porque solamente en el primer segmento, que es este, vamos a hablar brevemente acerca de esa experiencia, y como siempre aclaro los jueves, no hacemos una entrevista completamente, o en todo el sentido de la palabra. Es una práctica, una conversación, como en este caso entre usted y yo, y yo lo interrumpo y hablamos acerca de las experiencias de ambos. Pero cuénteme en primer lugar, no, cuéntenos a todos en la audiencia, ¿cómo fue que usted conoció o recibió al Señor Jesucristo como su Salvador? Bueno, el Señor me encontró eh, a, alrededor de los 19 años de edad. Nací en un hogar, en un hogar uh, escuchando la palabra, se puede decir, por el lado de mi madre, ya que ella de muy joven conoció al Señor. Okay. Y a través de ella, pues, recibía más que todo su ejemplo y, y muy seguido la Biblia la leía enfrente de nosotros o un libro. Uh -huh. Y siempre así fue mi crecimiento de niño hasta la adolescencia, hasta llegar a esa edad donde pasaron muchas cosas, pero el Señor me trajo alrededor de esa edad. Pero fue un impacto, entre otras cosas, uh, de mis hermanas que conocieron al Señor, fue como el Señor me trajo a él. Ajá. Y fue, me imagino, un momento, un momento en que usted comprendió y tomó una decisión, ¿verdad, por Cristo? Sí, yo recuerdo, Pastor, no sé si lo hemos platicado antes, pero 
eh, estando en Estados Unidos, yo creo más de una vez, pero una vez yo me puse a meditar, ya que en esa corta edad de adolescencia joven había recorrido muchas, muchas cosas, pero lo que normalmente recorre una persona, lo que yo oigo, ¿verdad? Entonces había probado muchas cosas, gracias a Dios no caí en un, una adicción, algún vicio, pero... Ajá. Más de una, una, recuerdo una vez que me puse a meditar. Bueno, yo lo que he escuchado, lo que he visto en el hogar a través de mi madre, pues es cierto, estoy consciente que hay Dios y dentro de mí lo aceptaba, pero yo dialogaba en silencio con Dios y decía, pero yo quiero más tiempo, yo estoy muy joven por, como para dar ese paso. Pero lo que pasa es como que yo sentía redarguido. Si, si algo pasa en tu vida, te vas de este mundo, ¿qué va a pasar contigo? Cosas así que me hacían de veras, yo pienso, ahora sé que era el Espíritu Santo que claro. te darguía, ¿verdad? Algo, algo tienes que hacer y eso es, necesitas algo. Yo no sabía, exact, no conocía la experiencia, sabía que necesitaba a Dios, pero una conversión personal por, del Señor hacia mí no la había tenido. No había no, comprendido no. hasta ese momento, no había comprendido que era pecador y necesitaba el Salvador. A ese grado no, sabía, yo tengo que dar el paso que hice mi madre, vivir como ella, algo así pensaba yo, pero claro. vivir la experiencia ya era diferente, pero llegó el día, gracias a Dios, y él, él me encontró. ¿Cómo fue ese día? Cuéntenos un poquito, ¿qué recuerda? Yo tenía poco que había llegado a Estados Unidos, única y única vez que migración me agarró, Ajá. y llego allá y a las... Aproximadamente dos, tres semanas había ya programado una campaña, se le llama ya una reunión, donde sí. en la región se juntan varias congregaciones, iglesias, pastores. En este caso no eran muchas, pero ahí en el pueblo natal, donde yo vivía, pues, no natal, nací en otra parte, Ajá. ya había un programa de unos uh, hermanos que habían llegado de, de una ciudad, Ajá. Uh, un poco retirada. Y en esta campaña... Ah, estaba programada para tres días. Sí. La persona que la persona que estaba que estaba predicando, compartiendo la palabra, este, estaba en la casa, ya que allá pues son poblaciones chicas y cuando claro. llegaba alguien se hospedaban en la casa. Entonces Ajá. yo la encuentro ahí, la conozco, me saluda y me dice, eh, seguramente que mi madre ya le había hablado a mí y me dice. Uh, entre muchas cosas me dice, bueno, yo sé que es un caballero y usted es un hombre y yo quiero que me dé su palabra de hombre, de caballero. Esta Ajá. noche me gustaría verlo en el servicio que vamos a tener. Y cuando ella me dice hombre, o sea, tiene la palabra de hombre, como que me retó, me confrontó y dije, pues sí, sí. dentro de mí digo, sí, soy hombre. Claro. Y entonces como que titubeé y le dije, pues sí, sí, soy hombre. Como dándole a entender si sí voy a ir. Ya. Pero fallé esa noche, en realidad fallé. No lo cumplí. Ajá. Pero al siguiente día, si era, que era el último día, yo, de hecho, esos días traía una lucha tremenda, que yo deseaba ir ahí, deseaba estar ahí. Pero uh -huh. la fuerza, que ahora entiendo que es el enemigo que no nos quiere dejar ir, era, era fuerte. Ajá. Pero al siguiente día, usando el testimonio de una hermana mía, que a veces lo he compartido, al siguiente día la encuentro en la casa, yo entrando y saliendo ahí en el pequeño pueblo. Uh -huh. eh, me enfrentó ella y me dice, yo tengo mucho respeto y mucho amor por ella, por el ejemplo que también es y fue para mi vida. Okay. Me dice, aún yo creo que esta tarde si vas a ir, el Señor te está llamando. Mm. Wow. 
Y, y bueno, ahí fue y comprendió el mensaje aún clarito, más que antes. Esa tarde llego y al, al templo y primera vez que yo entro a un templo cristiano donde la palabra se, se predicaba realmente. Wow. Lado de pequeño en la iglesia católica por, por el lado paterno que mi abuela me llevaba de niño dos, okay. tres veces, pocas veces en realidad. Uh -huh. uh, quiero decir rápido que era primera vez donde, que entraba al a un templo cristiano donde se hablaba la palabra, porque, porque no iba yo, a, por razón de que la población era pequeña, los amigos nos juntábamos, caminábamos, y, y no íbamos, porque había burla, había, un, había una manera de, de comportamiento de mis amigos, ir a, al, al culto le llamamos, Aún lo tengo que interrumpir porque tenemos que ir a una pausa, pero quédese ahí con ese pensamiento y cuando regresemos vamos a tomar desde ahí. Ya volvemos. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. La Red Lakewood, no se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez. Y Alma Garza. De su programa Noticias del Mundo Cristiano. Un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 am y 3.30 pm. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad. En amor. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia la Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la Palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street, 
junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64 y en Lakewood en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Le esperamos. Bienvenidos a nuestro segundo segmento aquí en Viva Mejor. Como todos los jueves estamos hablando con uno de los colaboradores voluntarios aquí en Radio La Red, que usted tiene que saber, son muchos. Son muchos los que hacen posible que usted pueda estar escuchándonos en el Internet, en 1650 AM, KBJD, aquí en todo Colorado, y también en los podcasts. Vamos a recordarle que usted puede también bajar la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente. Eso es interesantísimo, amigo, amigo oyente, porque entonces nos puede llevar por todo el país, aún si se va de vacaciones, usted puede escucharnos vía el internet en radiolarred.net o si el horario que estamos saliendo al aire no le conviene para eso está los, eh, la aplicación ¿okay? vaya a radiolarred.net y desde ahí la puede bajar continuamos hoy hablando con nuestro hermano Naun Ochoa, él es parte del equipo de amigos de oración que están diariamente hablando aquí por Radio La Red Naun, usted nos estaba contando que había allí la compañía de algunos muchachos y estábamos hablando, para los que recién acaban de sintonizar, de la experiencia de conversión a Cristo Jesús, de hermano Naúl Ochoa, y yo le estaba preguntando cuándo fue ese momento de la decisión, y para hacer una síntesis, él nos estaba contando acerca de una campaña, es decir, tres días de reunión en un pueblo, varias iglesias reunidas, alguien lo invitó, no fue la primera noche y así, pero tomemos desde ahí, Naúl, ¿qué, qué, qué pasó?, Sí, le comentaba que fue la primera vez que yo acudí al templo y hablando de las amistades, era que el pueblo es pequeño, pues la mola cerraban temprano, la mola que no tenemos, ¿verdad? no había diversiones así. Y lo único al usado que se ve en el pueblo, pues era tal vez un billar donde se juega pool y vendían licor y luego la iglesia, yeah. que los días de servicio de culto. Y, y andábamos caminando por ahí a veces uh, tomando una cerveza o algo y... Uh -huh. Y los, no faltaba quien de ellos dijera, vamos al culto, a, como a terminar ahí, pero yo sabía la intención de ellos era ir a burlarse, ni siquiera claro. entraban, era por claro. la ventana, y como mi madre, yo sabía que mi madre y mis hermanas estaban ahí, yo no iba a aguantar, iba a terminar en pleito con ellos, entonces lo que hacía yo era para agarrar para, para mi casa, pero esta ocasión que, que estoy hablando de la campaña, el, la segunda invitación que ya era el último día y fue un domingo, me encara mi hermana y me... Me, me hace la invitación, entonces ahí sí ya yo me doblé y acudí al servicio justo okay. cuando iba a empezar. Recuerdo que la persona estaba hablando, la predica hasta hoy, no recuerdo exactamente, vagamente, pero desde que entré una fuerte deseo de algo, algo sentía muy fuerte. El, mm -hmm. Era el Señor que me estaba confrontando y diciendo, pues te, te necesito. ¿verdad? Yo no entendía qué, pero después lo pude comprender. Entonces, ahí pasó un, un milagro y el Señor me rescató. Si puedo seguir contando Qué cómo bien. pasó, pasa la prédica y hace el llamado al altar al final de, la, de lo Ajá, que de la está compartiendo. Y por mi mente pasaban miles de cosas. Yo claro. de, sentía un deseo fuerte de pasar a, hacia el altar. Ajá. Y así, así lo estaba pidiendo la persona. 
pero por otro lado sentí una fuerza y miles de pensamientos, y qué van a decir tu amigo, y qué va a pasar, qué hay tus planes y esto, y yo literalmente, pastor, me agarraba de la banca así, porque estábamos de pie, claro. bueno, me agarraba de la banca como, no salgo de aquí, pero mm. por otro lado otra fuerza, y en un momento que yo ni cuenta me di cómo me suelto, camino al pasillo, caigo al, al altar, uh -huh. cada nadie me dijo que me encara o que hiciera, uh -huh. y yo caí ahí, y dicen que duré como 20, 30 minutos ahí llorando y mocos y todo hice un charco, pero para mí fue una experiencia, una experiencia que jamás en ninguna fiesta que había recorrido claro. en ese corto tiempo en el mundo, nunca lo había experimentado, fue algo muy, mm, muy Bien intenso, bien intenso. Sí, muy fuerte. Ahora, si usted, amigo medio oyente, quiere escuchar todos los detalles del testimonio de conversión a Cristo Jesús de Nauno Ochoa, vaya a radiolared.net, vaya a los podcasts y busque el programa Historias de Vida y va a ver el nombre Naun Ochoa. Y ahí él toda una hora explicó en detalle su experiencia. Ahora, Naun, vamos a partir de otra cosa. Usted entonces ahora se entrega al Señor Jesús, va pasando el tiempo y la Biblia nos dice que cuando eso ocurre hemos nacido de nuevo, como el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, ¿verdad? Entonces uno es un baby, yo me acuerdo cuando yo entregué mi vida al Señor, también como usted viniendo de una familia, bueno en el caso mío de una familia cristiana ya por mucho tiempo, pero también ocurre eso, ¿verdad? Llega un momento de su experiencia personal con el Señor donde uno realmente ve que la salvación no viene a través de papá y mamá, ni de nadie, uno tiene que tener su propia uh, experiencia de arrepentimiento de pecados y reconocer que solo Cristo salva. Después que pasa eso, uno va notando que crece, va creciendo. ¿Cuándo notó usted? ¿Recuerda cuando dijo, hmm, ok, noto que estoy creciendo, ahora ya no soy un baby espiritualmente, estoy ya creciendo en el Señor Jesús, ya, ya puedo comprender más la Biblia? ¿Recuerda eso? Creo que no pasó mucho tiempo, Pastor. No digo que crecí así rápido, pero tuve una ayuda como mencioné antes de mi hermana, porque ella hasta la fecha es una persona que ama al Señor. Ajá. Recuerdo que siempre en las mañanas ella ponía música cristiana, me despertaba oyendo, pero me sentía tan confortado, tan a, a gusto, una paz, porque era su, una buena costumbre de ella. Claro. No se uh -huh. me olvida. Y, y los servicios, la fidelidad de, de tanto mi madre como de ellas al asistir, entonces, uh -huh. eso me iba cautivando a mí. Y claro. otra cosa que la, la manera de lectura que, que todas las veía, mi madre, ella sentándose a leer, y ella poco, poco a poco me, me inyectó eso, y lo hacíamos juntos, leíamos libros enteros, leíamos la Biblia, leíamos a un lado de una chimenea que teníamos ahí en el rancho, y disfrutaba eso mucho, yo me iba enamorando, para mí era muy especial, algo que yo no... Aunque vivía en esa familia, yo no lo estaba viviendo de esa manera, ¿verdad? Porque... ¿Y fue notando cambios en su manera de ser o en otras áreas de su vida? Sí, sí, bastante. Mi vocabulario, que no era tan agresivo, pero no era tan bueno, fue cambiando el temperamento, fue cambiando también mi manera de... Creo que no era tan mal hijo, pero cuando hablaba con mi padre que era con el que había un poco más de confrontación por la edad, lo que sea, yo, yo notaba que yo me quedaba callado. Ajá. Incluso, a los pocos meses, el, el, 
mi padre que pues es católico, era, viene de familia católica, Ajá. una vez me, como delante de familiares, tíos, amistades ahí, pues me, me, me dirigió unas palabras donde, para incomodarme, o sea, casi qué clase de, de, de hijo tengo, como que miren, sí. se convirtió algo, fue muy duro eso, pero el, claro. pude darme cuenta que ahí recibí una, una palabra muy sabia, una manera de actuar que yo no le respondí nada, agaché la cabeza y, y me retiré, y cosas así fue, fui viendo claro, que claro. a través de la lectura, eh, para mí ese tiempo de leer en las noches y oír y orar con mi hermana, que era con lo que más era muy especial, sentía sí. que me daba cuenta que algo estaba pasando en, en mi vida. Claro. Bueno, y, claro, claro. Sí, yo me acuerdo también que en mi caso, bueno, uno sabe, va escuchando en, la, en los servicios al pastor y los maestros en lo que llamamos la escuela del domingo, la escuela dominical. Y, pero cuando ocurrió la, la conversión, por decirlo así, <coughs> comenzó a haber una digamos, una conciencia más fuerte de la presencia de Dios en la vida de uno, ¿no? Y, y paz, y cambios en la conducta, y aún hay gente que está escuchándonos en este momento en la radio y uh, tal vez puede pensar que son cambios que la iglesia los provoca o los obliga de afuera hacia adentro. Y yo siempre les digo, fíjense que no, los cambios en, en, en mi vida los hizo el Señor de adentro hacia afuera, de adentro de mi ser. Claro que, por supuesto, los pastores predicaban, los maestros predicaban acerca de la conducta cristiana y todo eso, pero realmente los cambios vienen de adentro hacia afuera, ¿verdad? Aunque uno va notando como que hay cosas que hasta no le han enseñado y de pronto, ¿y cómo, cómo, por qué cambié? Sí, definitivamente así es, pastor. Este, hablando de eso, quiero mencionar, una de las amistades, amigos de, de Parranda y Vagancia, lo, como queramos llamar a Tecno, que sí me rescataba, para él era imposible creer las primeras semanas, los primeros meses. Él incluso me decía eso, o sea, algo traes por fuera, no por dentro. Tú yeah. estás entrando a ese lugar porque hay, hay, hay hermanitas, hermanitas se refería a jóvenes cristianos, claro. eres mm. que andas detrás de ella, o sea, el vocabulario que usábamos en Rancho. Sí. Y a, a, algún, algún plan de esos traes, eh, no te creo, porque si alguien me conocía muy de cerca, era esa, uh -huh. varias personas, pero él convivía mucho con él, entonces para él, no se sé, tardó para convencerse hasta que uh -huh. yo anduve con él, así ya después del culto, él llegaba por mí, me, nos subíamos en su pick-up y él traía su cerveza, hacía lo que normalmente hacía y uh -huh. él me invitaba y no decía, no lo puedo creer, Mes, dos meses tal vez dijo, algo te pasó de veras, algo, mm. no dijo, bueno, pero algo, algo te pasó, decía, mm. fue, fue, yeah. un, fue una puerta que se abrió para ir presentándole mm. al Señor, le dijo, sí, yo, yo te entiendo, es difícil creer, yeah. porque esto pasa de adentro, el Señor lo que hace es, uh, opera de adentro hacia afuera, no es lo exterior. Claro, y eso es lo maravilloso con, cuando uno lo compara con, digamos, religiones del mundo, porque... Esas son ideologías, ideas que uno le, pues, tiene que creer, pero no cambian la vida realmente. En cambio, Cristo cambia nuestra perspectiva de la vida y aparte de dar esa paz que, como dice él, sobrepasa todo entendimiento. Y, y la Biblia, ¿qué pasó con la lectura de la Biblia? ¿Cómo, ¿Cómo usted recuerda que fue creciendo a través del estudio de las Escrituras, Naun? Ah... 
Fui creciendo, aunque la oía por mi madre y la leía poco aún sin conocer al Señor de niño, lo sentí un poquito, no mucho, Ajá. pero conforme fui a ley, tomando esa, esa buena costumbre, ese buen hábito con mi hermana de hacerlo, y más bien en las tardes, ya que era noche, que estaba quieta en la casa, nos quedamos leyendo y orando. Ajá. Este, como no, no era vicio, pero yo quería saber más, o sea, entender, claro. aunque... Siempre vive de Dios, pero yo decía, wow, con razón mi madre dice esto, con razón mm. oigo, oigo que se expresa de esto. Y Había de hambre de la palabra de Dios ahora. Sí, sí, como que iba entrando más luz a, a mi vida para poder entenderla. Amén, qué bien. Cuando regresemos, yo le voy a preguntar aún si, si, por supuesto, aparte de la lectura, el estudio de la palabra de Dios, que es lo más importante, ¿Dios usó algún tipo de experiencias agradables o desagradables, pero usted notó? mirando ahora hacia atrás, que esas experiencias fueron necesarias para su crecimiento. Amigos, no se vayan, vamos a regresar con Aguro Ochoa después de esta pausa. Nos vemos. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado, 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver, Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409, 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo, llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico, primero llame a Eduardo First. 
Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. En la edición de los jueves, el doctor Daniel Catarizano conversa con uno de los colaboradores de Radio La Red acerca de un tema relacionado a nuestro crecimiento en Cristo. Con ustedes, el doctor Daniel Catarizano. Estamos a la mitad del programa. Bienvenidos nuevamente a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Y, por supuesto, vivimos mejor siempre cuando tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. La Biblia dice en Juan 10.10, 10, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Está hablando de Satanás. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y de ahí sale el nombre de nuestro programa ya por 10 años. Viva mejor es la idea de una vida abundante con Cristo porque la calidad de vida cambia. Además, de, por supuesto, ahora estar reconciliados con Dios y ser salvos. Pero yo le preguntaba a Naún, ¿qué experiencia de las muchas experiencias que ya he tenido, porque ya tiene muchos años de caminar con Cristo, ¿Qué experiencia recuerdan aún que, que Dios usó para ayudarle a crecer? Y a veces me gusta decir aquí los jueves que las experiencias agradables eh, tendemos a llamarlas bendiciones. Las experiencias desagradables no nos gustan llamarlas bendiciones, pero muchas veces lo son porque a través de esas experiencias Dios también nos hace crecer. ¿Usted recuerda alguna experiencia en particular? Sí, pastor, hablando de... de... Al poco tiempo que el Señor me encuentra, el pastor ahí en la región siempre se llevaban a cabo actividades de jóvenes y se programaban cada seis meses y se escogía un lugar y, y se invitaban. Se hacía un buen grupo grande porque llegaban de varias partes del estado y estaba, por lo regular era cerca de la, en la montaña, tipo uh -huh. campamento. Uh -huh. Y me hicieron partícipe, no como líder primero, pero empecé a involucrarme en eso y para mí fue un reto, este, de, me di cuenta de que no era nada más participar, sino que el testimonio de lo que Dios había hecho tenía, uh -huh. no tenía que hacer obligación, pero eso lo, me, como que me llevaba, yo tengo que deber hacer ejemplo, me están dando una posición que claro. es una responsabilidad, Uh -huh. y, y para mí, aunque no era, no lo acepté así como de buenas a primeras, pero para mí fue bueno porque fui aprendiendo a, a compartir la palabra sin, uh -huh. sin subirme a un púlpito, ¿verdad? trabajando con uh -huh. jóvenes en muchas diferentes actividades, haciendo programas para reuniones, tanto semanales como mensuales. Claro. Y es, esas experiencias fueron buenas, retándome a que de que en el Señor siempre está ocupado todo, uh -huh. lo todo lo contrario a la vida que llevó en el mundo. Y me daba cuenta que era una, una alegría, una satisfacción de veras ser, hacer eso, porque era, era completamente algo nuevo, era una vida nueva y, y con mucha esperanza, algo que no, no, que no vivía. O sea, las alegrías que yo experimentaba antes pues, eran muy fugaces, pasajeras, ¿verdad? hablando de las afecciones claro. y diversiones que el mundo da. Entonces, hablando de buenas experiencias esas, hubo también experiencias duras que también me, me sirvieron y, y en los últimos años he tenido experiencias muy fuertes, pero el Señor me ha, 
me ha enseñado que Él lo permite, ¿verdad? A veces como cristianos, a lo mejor me estoy adelantando un poco, pensamos que o se les cuenta o, o compartimos mala, de una manera mala palabra al decir, venga el Señor y todo va a estar bien y se acaba todo. Entonces estamos en cierta manera equivocados, ¿verdad? Al decir de esa manera, porque el Señor nunca promete eso. La Escritura en la Palabra dice y, y nos enseña que servir al Señor, Él nunca dijo que no íbamos a pasar problemas, igual que cualquier ser humano lo pasamos. Claro. La diferencia es de que Él está presente. Exacto. Eso hace una total y gran diferencia uh -huh. de una manera oh, inexplicable. Sí. Oh, sí. Entonces, oh, podría sí. compartir dos o tres de esas duras, pero estoy seguro que el Señor ha estado ahí presente en ellas. Sí, la fidelidad de Dios. Y, y uno conoce más al Señor durante las pruebas. ¿eh? Por supuesto que es maravilloso cuando uno pasa esas épocas eh, breves o largas de bendiciones y las celebramos y hay que aprovechar también eso y no olvidarse del Señor, sino al contrario, aferrarse más. Pero las pruebas muestran que cuanto más difícil es algo, más recurrimos al Señor para que nos ayude como dice el Salmo 23, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo y tu vale y tu callado me guiarán, etc. Ahora, uno aprende a conocer más al Señor también durante una prueba, por lo general, porque justamente recurre, tiende a recurrir, como seres humanos tendemos a recurrir más al Señor por, por ayuda. Y es como en el plano humano, ¿verdad? Uno uno tiene un problema y entonces va, por ejemplo, con un consejero, una consejera y, y así se conocen más las personas, entonces con Dios también. Y bueno, quizás la experiencia no nos agrada y decimos, Señor, estás permitiendo esto, es muy duro. Pero cuando el Señor nos saca al otro lado, como decimos a veces, y ya pasamos eso, miramos hacia atrás, ¿verdad? Miramos retrospectivamente y decimos, gracias, Señor, porque aunque esa experiencia fue dolorosa, la necesité una experiencia que me ayudó a, digamos, comprobar algo que por fe siempre he creído en tu fidelidad. Y comprobarlo es algo maravilloso. No es que necesitamos comprobarlo para creerlo, porque si no, no es fe. Pero al tener fe, y luego lo comprobamos y se afirma aún más nuestra fe. Y por eso yo creo que Dios permite eso. Así es, Pastor. ¿Puedo compartir una de las experiencias duras? Claro que sí. Este... Una de ellas fue, uh, hace 10 años aproximadamente, yo perdí dos hermanos y un sobrino. Ah. Los mataron en, en México. Y cuando esto pasa, yo llego allá después de haber estado como 10 años sin haber ido. Conozco, aunque conozco mi país, no conocía el ambiente, la situación. Pero... Ir a, ir a encontrarme con ese cuadro y siendo mm. yo el único que podía salir del país legalmente para auxiliar esa situación Ajá. y arreglando toda esa situación de lo que pasó, eh, pude ver la mano del Señor en una semana tan, tan dura para poder sepultar los, puer mm. los cuerpos, hacer todo, todo el proceso legal para, wow. para sepultarlos. Entre esa semana tuve unas experiencias de mucho dolor, pero de, de donde el Señor estuvo de una manera que no puedo explicar. Y digo esto porque especialmente en la funeraria de, de una persona dueño de la funeraria que me ayudó, 
en uno de los ratos que andaba yo en ese trajín arreglando las cosas, él sí. me dice de esta manera, me dice, yo he tenido casos mucho, muy difíciles aquí, dice, pero tres personas de la familia al mismo tiempo, esto no lo puedo entender. Mm. Y me dice, yo, yo no entiendo cómo andas parado tú, porque mm. él supo, él estuvo de cerca viendo cómo, cómo, cómo estuvo la situación. Entonces ahí empiezo yo a decirle, yo realmente yo no soy, yo... Mm. La que está pasando aquí, sí, siento fuerza, le digo, pero no es mía. Eh, entonces le empiezo a compartir, el Señor hizo esto y esto en mi vida, y, y le empiezo a hablar. Entonces él me empieza a escuchar y me lleva, me lleva a la oficina, me saca y me dice, Nahum, yo en lugar de consolarte a ti y animarte, dice, tú me estás dando ánimo, yo no entiendo mm. esto. Mm. Y, eh, yo estoy pasando una situación con mis hijos y él abre su dolor de padre, como muchos padres de hoy en el día están pasando, entonces yo empiezo a ministrarle y a compartirle lo que mi vida va simplemente claro. compartir lo que estaba pasando en mí, lo que el Señor hizo, cómo hizo, yeah. y, y me dice, me da la mano y me da un abrazo, y dice, aquí tienes un amigo con sus lágrimas en los ojos, wow. y puedo decir que una es entre esa experiencia dura, ahí está el Señor, lo que decíamos claro. ahorita, lo que dice el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré yeah. mal alguno, él humanamente no podía entenderlo, y ni yo puedo explicárselo humanamente, pero lo vivía. Otra, claro. otra mujer me dice, este, ¿cómo puede, hablando de la situación, ella enojada, molesta, ¿cómo pueden pasar estas cosas? Y le, y le digo a la señora, discúlpeme, le digo, ¿sabe qué? Hacía dos días que he pasado. Le digo, si yo hubiera estado ahí en el momento, y que pude haber estado, no, puede, no hay tiempo para compartirlo todo. Ajá. Yo le digo, yo no tengo arma, pero con mis uñas tal vez soy humano, la sangre duele y, claro. y hubiera hecho algo por, por evitar uh -huh. eso. Uh -huh. claro. Pero después de estos dos días que han pasado, ¿sabe qué? Siento compasión por esas gentes uh -huh. intelectual uh -huh. o, o quien lo haya hecho, como lo hayan hecho, le digo, siento compasión y dolor y anhelo y claro. pido a Dios que les perdone y claro. les salva y les dé una experiencia de lo que, de lo que ha hecho en mi vida porque claro. ellos me dicen salvación. La señora se me queda como que abre los ojos y cae y se le salen. ¿Cómo puedes decir eso? Y me decía, eso, claro. ¿estás bien de la cabeza? No, claro. le digo, no le digo eso, es la vida que hace Dios, lo que no es comprensible claro. de la mente humana. Exacto. Es de Dios. Sí, el mundo piensa, lo justo es vengarse, o vengar la, el apellido, la sangre, la familia, pero no entienden eso porque... Entienden la paz que Dios nos da. No estamos contentos con algo así, por supuesto, pero ese es un milagro. Realmente solamente Dios puede estar allí haciendo ese trabajo dentro de nosotros. Y creo que muchos hemos pasado, no ese tipo de experiencias, pero bueno, otras, ¿verdad? Y es increíble como en ese momento eh, uno dice, wow, yo, yo no puedo entender que no me volví loco, no puedo entender que no me descontrolé, no puedo entender que estuve tan calmado. Y hasta la misma ciencia a veces no lo entiende, ¿no? Y eso es una prueba, yo le digo, amigos oyentes, a ustedes, eso es una prueba de la experiencia con Dios. Dios es real. Dios sí. existe. No hay una cuestión de terapia psicológica que pueda ayudar a, a experimentar una paz así en un momento tan dramático. Bueno, cuando regresemos, en nuestro último segmento, vamos a hablar con Aún acerca de cómo está él ahora, después de tantos años de conocer a Cristo, cómo está viviendo mejor. Así que no se vaya, que es en la frecuencia de 1650 AM o donde quiera que usted esté escuchando. Está muy bien.
quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net. Compartiendo la verdad en amor. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora. Y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org ¡Le esperamos! Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761-303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Bienvenidos a Viva Mejor nuevamente, estamos ahora sí en nuestro último segmento y hemos pasado casi ya una hora hablando con nuestro hermano y amigo Nauno Ochoa, él es uno de los varios que están en el equipo de amigos de oración y están orando por usted, amigo amigo evidente, por mí, por todo el equipo de Viva Mejor y por el equipo de Radio La Red, así que tenemos el placer, la bendición de tenerlo con nosotros en el programa hoy, y en este último segmento siempre me gusta preguntar a mis invitados, ¿en qué nota usted ahora que está viviendo mejor después de ya años de conocer al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador y Señor? 
ah, hemos hablado de experiencias, hemos hablado del poder de la Biblia, la palabra de Dios, pero aún ahora mirando, ¿verdad? O que ya son bastantes años que usted y yo conocemos a Cristo, yo estoy notando en mi vida que voy viviendo mejor. Eso no significa que you know, ya están ausentes pruebas o dificultades, no. El Señor nos anticipó que en el mundo íbamos a tener tribulaciones y problemas, pero al conocer cada vez más de cerca al Señor, al, al relacionarnos más con Él, tenemos otra calidad de vida, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cómo es el caso suyo? Me gustaría saber, Naún, y que los oyentes escuchen. ¿Cómo puede decir usted ahora, bueno, yo tengo otra perspectiva de la vida, mi calidad de vida es mejor, yo me miro ahora a mí mismo y digo, hmm, realmente estoy viviendo mejor? ¿Qué nos puede decir? Pues en mi caso, uh, yo creo que cada caso es diferente y por mi edad me he dado cuenta que no solamente la paz que da el Señor desde que lo salva uno va dándose uno cuenta que va creciendo, en mi caso que, claro. que poco a poco voy creciendo, a veces batalla, fallamos porque somos humanos claro. todavía, uh -huh. eh, toda la misma Biblia lo dice, pero dice uh -huh. que si lo reconocemos tenemos abogado y Él nos perdona, venimos a pedirle perdón. Pero me he dado cuenta que no nomás, solo en la área espiritual va uno mejorando, viviendo mejor, sino por consecuencia en la, en la parte física con la familia, disfruta uno el hogar más, los hijos más, Ajá. se administra más en todo aspecto, tanto económico como físico. Poco a poco uno va diciendo, wow, esto yo no lo podía haber hecho solo. Ajá. Me he dado cuenta que aún en ritmo de trabajo uno se, se va programando y va disfrutando la, la vida, o sea, porque el Señor claro. dice que Él vino a darnos vida claro. y, no, y, no, y no está hablando de la vida eterna un día que Él nos lleve a su presencia solamente, está hablando en medio de la tormenta aquí, en medio claro. de los tiempos duros que, da, que vivimos en este mundo como humanos, eh, yo me he dado cuenta que he podido disfrutar a mi familia muchísimo más uh -huh. tanto mi familia como esposa hijos, como mi mis padres, mis hermanos y la familia en la fe. Uh -huh. O sea, es una alegría, lo he compartido con hermanos tal vez que ocasionalmente yo viajo y, y por allá vive una familia cristiana, conocidos y uh -huh. qué alegría es poder llegar y aunque no los haya uno uh -huh. convivido, como cada día, cada mes llega uno y puede identificarse y tener yeah. una confianza de ese amor, de ese uh -huh. amor que que el Señor solamente puede dar. Entonces, así, explicándolo un poco eso, en esa manera yo he visto que estoy disfrutando cada día la vida en el Señor de una manera muy hermosa, muy hermosa. Claro. Es que y... la perspectiva de uno cambia también, ¿verdad? Cuando viene a lo mejor un problema en la economía, o en el trabajo, o en el país, o en la salud, o en la familia... Uno, uno sufre y se goza, dependiendo del caso, pero es como que Dios nos va madurando, ¿verdad? Es lo que ocurre y, y, y nuestra calidad de vida aún como personas va cambiando. Como usted decía, es en el área espiritual, pero el área espiritual gobierna todo lo que somos. Entonces también gobierna el área emocional y mental. Así es, Pastor. Para dar un ejemplo, cuando digo en el área de trabajo, en todo aspecto, el Señor lo va enseñando a uno. Claro. Y digo esto, por ejemplo, hablaba con Kevin antes de, del día de hoy, por ejemplo, que me había invitado para esta hora. Ajá. Y yo le compartía, es, es una alegría poder hacer esto. Uh -huh. Y aunque perdí, entre comillas, un, un viaje, porque mi trabajo es transporte, 
no lo perdí, o sea, esto es vida. Y no quiere decir que sea flojo, sino que valoramos el, la oportunidad que Dios nos da para compartir algo de lo que Él hizo en nuestra vida. Claro. El, el viaje entre comillas que se perdió, no se perdió, el Señor se encarga de reponerlo. Antes, claro. por ejemplo, mi ritmo era, y aún conociendo al Señor, una etapa donde trabajé demasiado y si no lograba hacer un viaje más o cosas más para lograr un poco más y, y con buen fin, buen propósito, a veces me desesperaba un poco, pero todo eso el Señor ha ido moderándolo de una manera que, ok, si lo pude hacer, hago lo que puedo y si no, pues está bien mañana es otro día y si el Señor le uh -huh. place, pues bástele a cada día su propio afán, ¿no? Como claro. dice la familia. Y es, claro. es algo tan, tan hermoso vivir de esa manera. Y eso solamente y, el Señor lo puede hacer, no es ya, de uno. No es de uno. Y es un excelente ejemplo que me, me abre la oportunidad de decir a nuestros oyentes también y a usted mismo, bueno, aún. La Biblia dice que tenemos que hacernos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, y luego dice, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Entonces, sí, usted hoy tuvo que dejar un viaje, lo cual representa una cantidad de dinero, pero bueno, le doy las gracias por, tener ese, eh, por estar en nuestro programa hoy, y ese sacrificio, pero también sepa que está haciendo tesoro en el cielo, está poniendo su corazón primero, en el lugar que corresponde, en el Señor. Y el Señor, como usted bien ha dicho, se arregla del resto. Y no estamos diciendo esto es una cuestión de todos los días, pero esto lo ha hecho hoy. Y, y bueno, qué, qué bueno, porque eso, se, eso muestra que está viviendo mejor, porque está poniendo las prioridades en los lugares correctos. Y, y, y Dios, de veras que Dios se encarga, Dios después nos sorprende a veces con... Con, con cosas que, que, que él da, ¿no es cierto? No es que nos está recompensando, pero sí, sí nos sorprende con bendiciones para confirmar, ¿verdad? Y afirmar ese, ese paso que hemos dado de ponerlo en primer lugar. Así es, pastor. Eso es pues una... estamos viviendo mejor en muchas cosas todos. Yo noto en mi caso que, siendo que esto es una práctica, una conversación entre los dos, junto a la audiencia, eh, aún con tantos años de conocer al Señor Jesucristo y siendo pastor y todo eso, eh, uno va creciendo en su vida personal, ¿cierto? Un pastor tiene que crecer primero en su propia relación con Dios, ah, si quiere poder estar ministrando a otros, ¿no es cierto?, para la relación de ellos con Dios. Y la calidad de vida es diferente. Yo noto que no es solamente la madurez de la edad, obviamente Dios también usa eso, pero hay gente de nuestra edad y aún más grandes que todavía son inmaduros en muchas cosas en la vida. Lo que estamos diciendo es, sí, hay parte de la madurez de la edad, pero yo me doy cuenta que es mucho más que eso. Lo que el Señor va haciendo, como yo mencionaba recién, la perspectiva de las cosas, de la vida, del tiempo, de la familia, de la iglesia. Uno ve todo de una manera... Eh, creo que cada vez más cerca de lo que realmente tiene que ser o cómo tiene que ser, y entonces disfruta más los momentos. Y yo quiero decirle a nuestros amigos oyentes que quizá ya han pasado, digamos, los 60 años o algo así, uh, no, 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 no piensen todo está perdido, no piensen, bueno, mi vida anterior fue un desastre, hasta ahora no he gozado de la vida, ya soy viejo, ¿qué me espera? No, porque cuando ustedes conocen a Cristo, Cristo Jesús como su Salvador y su Señor, la vida recién comienza ahí para ustedes, como comenzó para nosotros más jóvenes. 
pero para otros apenas comienza allí. Y yo hablaba hace poco en la iglesia, aún en la red, específicamente en la congregación de Aurora, y una persona que hace no mucho tiempo, semanas atrás, yo creo, entregó su vida al Señor Jesucristo, eh, y es un hombre ya de, de edad, ¿cierto? Es un hombre mayor, y, y, y él es como que ahora está empezando a vivir. Es como que sí, bueno, hay muchos problemas sin grado de persecución porque ahora él conoce a Cristo y su familia no. Y, pero, pero es como que está descubriendo la, la vida de la manera en que Dios la fue diseñando, ¿no? Entonces, eso es tan maravilloso que no nos puede dar esa, esa felicidad, esa paz que tenemos con el Señor por, por ahora ser reconciliados con Dios, ser amigos de Dios, hijos de Dios. Eh, no se puede comprar, no se puede pagar, no la da la educación, no la da el mucho trabajo, no la da el mucho dinero, no la da ni la familia, aunque Dios nos dice que amemos nuestra familia. Pero todo eso para decir, si usted, amigo, amigo, evidente, aún no está en ese nivel, no ha llegado allí. Y usted dice, ¿será esto posible o me están queriendo meter en una religión? ¿Qué le diría usted, Naúl? Yo sé lo que yo le diría, pero ya estamos casi a cerrar el programa, siendo que usted nos contó tanto acerca de sus experiencias. ¿Qué dirían nuestros oyentes que quizás están pensando, bueno, ya a mi edad no sé si hay esperanza para mí? Yo creo que, la, no creo, la Biblia no tiene edad para salvar a nadie. Desde un pequeño niño que tiene ya conocimiento y de qué es el pecado, hasta Amén. un anciano. Hemos visto experiencias donde el Señor ha hecho obras de una manera tremendas. Sí. Y no es, no es por la edad, es en el momento. La, aquí yo diría, aprovechemos, mientras hay vida y esperanza. El Señor Amén. está llamando, no importa si tiene 10 o 50 o 100 años. Claro. Este, si tiene la lucidez de entender lo que acabamos de compartir, no es, no es este invento, no nos lo contaron, es una experiencia viva que, que experimentamos con él, donde nos damos cuenta que el que creó el cielo, la tierra, lo que vemos, es también un salvador, nos quiere librar de, de un castigo eterno, y por Ajá. eso vino a dar su vida por nosotros en la cruz. Claro. Entonces, a nuestra mente humana, Perdón. Uh, y lo he visto, pastor, observando rápido, a ver si alcanza el tiempo. Yo, ahora que uno está en el Señor y oye a personas con buenas metas, buenos propósitos, ¿verdad? y me esfuerzo a trabajar para mis hijos, y esto, y esto, y quiero lograr esto, y como que ahí se acaba el plan. Sí. A veces no puede uno decirles nada, porque no hay esa confianza, o no es el momento, pero yo me pregunto, aquí se cumple donde, donde dice la Biblia, que el enemigo se cegó el entendimiento de las personas. Claro, porque hay claro. algo más grandioso y no lo vemos. Sí, o sea, y los, los hace enfocar nada más en, en lo que es temporal y, y se acaba y después nunca hay una satisfacción aún completa. Por eso hay gente que llega hasta su hora de muerte insatisfecho. Bueno, pero qué bueno que tenemos al Señor Jesucristo. Lamentablemente se nos acabó el tiempo y si usted, amigo, amigo oyente, tiene interés en conocer al Señor no lo conoce aún, el Señor Jesucristo, tiene interés en volver a escuchar también este programa, recuerde radiolared.net o 720-325-7282. Nau, muchísimas gracias, un privilegio estar con usted hoy aquí, gracias por venir al programa y con ustedes nos encontramos mañana en una edición especial del décimo aniversario de Viva Mejor. Dios les bendiga y hasta mañana. 
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor.net.